0: C'est le premier épisode, euh, la première émission de la septième, septième saison de Silence On joue. Euh, on est de retour tôt, on est encore en août, l'été n'est pas terminé officiellement, et, euh, et Silence On joue revient. Et Silence on joue revient pour une émission très 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 spéciale. Euh, car aujourd'hui, aujourd'hui même, euh, le jour de la diffusion sort dans les. dans les bacs. Euh, Rayman Legends sur Wii U, Xbox 360 et PS3 Et nous avons la chance pour ce, donc, cette première émission de la saison De recevoir Michel Lancel et Christophe Heral. Bonjour Michel Bonjour Et bonjour Christophe Et bonjour Donc Michel Lancel qu'on ne présente plus Parce qu'on parce qu est dans le silence, on joue bordel Et que c'est la septième saison Donc on va pas présenter Michel Lancel Qui est créateur de, de Rayman Legends entre autres, et Christophe Erard, qui est le compositeur euh, le binôme euh, de Michel Ancel depuis Beyond Good and Evil, et qui euh, produit euh, donc euh, toutes les musiques, et aussi celle de Tintin, euh, toujours chez Ubisoft. Voilà c'est pour les présentations, et je vais euh, quand même euh, accueillir trois de mes chroniqueurs favoris pour cette émission. Jean Z de France Info, bonjour Jean. Salut. Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick Elio de du G. Idéally. Bonjour. bonjour ouais, euh, on commence alors l'émission est un petit peu est un petit peu chamboulée pas de pas de news de la semaine c'est la première émission de la saison tout ça c'est une émission spéciale on va quand même faire le com des com de la dernière émission de qui la date sa... un petit peu quand oui, même bah oui c'était hein, la dernière ouais, émission ouais. de la saison 6 hein, c'était tout début juillet et euh, le com des com c'était oh yo yo, yo un, déjà un grand merci pour cette belle saison de 6 si ans on en joue j'attends la saison 7 avec impatience donc voilà euh, un, très bon <rire> un très bon commentaire un très le, bon commentaire un très bon commentaire je crois que j'avais fait, la... fait exactement la même blague la saison passée, donc je, me, je me répète, pas. on ne s'en lasse pas. Euh, OyoYo dans, dans un autre topic hein, du forum a dit par ailleurs, euh, Jean Z fait une pastille estivale le matin sur France Info sur les super héros. Et oui, et oui, c'était la pastille d'été, c'est bien sympa, un des libraires d'Arkham il intervient régulièrement en plus. Bah, voilà, c'était juste pour signaler, c'est toujours disponible en podcast. Euh, il n'y a, a pas que notre, nos invités qui font leur promo, je fais la promo de nos, <rire> des chroniqueurs aussi. C'était euh, ah oui, ça continue, il y a encore des... Il, y a encore il y en a des... encore,
2: il va y avoir Robin, dès demain. Il y en a encore ah quelques-uns. Ouais, oui, en ah, quelques Donc
0: les super-héros à écouter hein, le... en podcast sur le site de France Info. Euh... Juste pour signaler, dans les forums toujours, il y a le topic pétition pour le retour de l'accès gratuit aux anciens podcasts. Et il y a quand même euh, les... nos, nos chers auditeurs Red et Je ne suis pas un robot qui ont listé dans un topic des liens hypertextes vers tous les podcasts avec les sujets abordés, les invités etc. Donc ils ont en fait sur une seule page tous les silences en joue euh, Moi j'ai toujours pas compris l'intérêt de revenir à de, de, de réécouter des émissions de 2008. Mais bon, euh, il oh, y a un petit côté nostalgique. Après le voilà, rétro gaming, et... le rétro podcast, je, je <rire> ne sais pas. Jamais, ouais, ouais, je ne sais pas, mais euh, mais avant, eh ben on va commencer. On va parler évidemment de de Rayman Legends. <rire> la spécialité. On va, va peut-être d'ailleurs commencer avec, avec Christophe parce que c'était le, c'était le un, un des trucs dans, dans Rayman Origins. C'est euh, d'ailleurs ça fait chaud au cœur quand on retrouve cette musique-là dans Rayman Legends parce qu'il y a des niveaux de Rayman Origins qui sont qui sont disponibles. Il euh, y, y a une recette pour faire des, des comme ça, des musiques qui restent, qui restent dans la tête, qui euh, qui qui vraiment s'imprime dans le cerveau Parce que celle de Rayman Origins Moi je l'ai encore Et euh, on va on la réécoutera tout à l'heure Et euh, co comment Il y a, y, a y a une recette où c'est... Euh
1: il euh, y, y a des hommes à femmes et il y a des hommes à thèmes. Je suis donc dans la seconde catégorie. D'accord. Donc, euh,
0: donc très. On, on va, on reparlera, hein. on reparlera de la musique euh, auparavant. Donc, Rayman, Rayman, Legends sort. Donc, on est euh, le 29 août. Donc, sort euh, ce jeudi. Euh, ça a été euh, normalement, c'était il y a un an presque enfin c'était prévu euh, c'était prévu avec le line-up de la de la Wii U euh, est-ce que bah, on va pour commencer avec peut-être une question un peu polémique on parlera du du jeu euh, d'abord est-ce que c'est pas frustrant comme ça d'avoir attendu un an pour voir son jeu enfin euh, toucher les euh, toucher les joueurs hein Michel Ancel hein.
3: Bah, je crois qu'on qu avait envie de, euh, de rajouter une dimension un peu euh, sitcom en fait au développement du jeu avec des rebondissements, avec euh, voilà des des, des des moments frissons, des, des cliffhangers. Et c'est vrai qu'on a vécu un développement assez assez étonnant. Euh, D'abord on est parti sur les chapeaux de roue juste après Origine, donc on n'a pas pris de vacances, l'équipe a enchaîné puisque
4: c'était opération Wii U, la Wii U arrive, il faut qu'on soit euh, les premiers sur la Wii U. Donc la sortie de d'Origine c'était 2011 2011, oui 2011, ouais. Et fin donc, 2011. Donc juste après euh, vous enchaînez tout de suite.
3: Voilà, Donc, euh, alors c'est vrai qu'avec une équipe en plus qui a fait, euh, bon, à chaque fois c'est énormément d'efforts. De, mais euh, il y avait une grosse motivation vis-à-vis euh, -vis de l'idée d'être sur, sur le lancement de la Wii U et surtout d'utiliser euh, les capacités de la Wii U puisqu'on était euh, dans, la confi dans la confidence avec Nintendo et qu'on connaissait cette console euh, depuis longtemps déjà. On a même euh, participé au prototype, euh, voilà tel bouton, à tel endroit, etc. Nintendo mm -hmm. a été très ouvert en fait, par rapport à la collaboration et donc on était super content de pouvoir travailler sur cette Wii U. Donc on a on a, on a des.
4: La même équipe exactement la Équipe, sur, la même
3: euh, oui, en, la, le, en gros, la même, on peut dire la même équipe avec toujours euh, quelques petites modifications, mais euh, les, euh, voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y, y, y a une évolution, mais euh, en gardant l'âme finalement de, de ce qui était euh, Rayman Origins.
4: Le même nombre de personnes a travaillé sur Origins et sur euh, Legends donc. Oui, à, à peu près le même nombre. D'accord, ouais, tout ah, à oui. fait. Euh,
3: donc voilà, et puis finalement, euh, donc, le jeu, euh, c'est nous qui, sommes, qui étions en retard. Les euh, hmm. On n'a pas pu être au launch, euh, ce qui n'était pas plus mal puisqu'il y avait Zombie U qui était là aussi. Oui. C'est toujours difficile de faire la promotion de, de plusieurs jeux simultanément sur la même machine.
0: Remember Prince of Persia, euh, Beyond Good and Exactement, ah, la douloureuse. Des... La douloureuse. <rire>
3: <rire> ouais, C'est comme Actarus, j'ai encore la, la cicatrice <rire> qui <rire> se rouvre <rire> régulièrement. Merci de, 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 de l'ouvrir ah, à l'instant. À, à votre service. Oh <rire> mon dieu <gueule. rire> C'est vrai que ça se ressemblait un peu. Oui. Euh, donc on s'est dit, on va faire les malins, on va se décaler et on va sortir euh, dans la période de mars, euh, voilà. Euh, donc on fait tout pour euh, rusher, euh, c'est toujours difficile euh, de faire un rush dans la période mmh. des fêtes, puisqu'on normalement est censé euh, faire la fête avec sa famille, mais là bon, ben, il fallait travailler sur le jeu, et on apprend au moment où le jeu finalement se termine, euh, ben, qu'on ne va pas le sortir, et qu'en plus non seulement on ne va pas le sortir, mais en plus il va falloir attendre plus de 6 mois pour pouvoir le sortir.
4: Youpi, sur d'autres machines en plus Sur d'autres machines,
3: donc plus de travail, pas obligatoirement euh, un travail qu'on qu a envie de faire à ce moment-là, quand on mmh. est mmh. relativement fatigué. Euh, donc c'est vrai que ça a été un peu le, le gros coup de, de Massu euh, voilà, donc c'est vrai, petit moment de silence d'ailleurs voilà, recueillement en plus de ça, euh, dans cette période un peu agitée on a des fans qui arrivent avec des banderoles euh, <rire> euh, donc ça devenait complètement délirant, enfin dans ouais. un, pour un développement de jeux vidéo on, a quand même, on vit rarement ce genre de situation, donc euh, — Frénésie du démarrage avec la Wii U, retard, euh, banderole manifestations. Euh, L'équipe, De... en plus, euh, manifeste avec ces gens plus par par rigolade, parce que mm. c'est quand même deux gars qui arrivent. Donc ça, ça, bon, voilà, c'était plus un gars que quelque <rire> chose. Mais ça a été repris comme étant tout ça à coup... coup L'équipe se rebelle. Ouais. Alors c'était vraiment... Euh, mm. Juste on fait les couillons dans, dans la cour avec les, avec les, les fans, quoi. Mm moi j'arrive en plus un peu en retard ce jour-là les fans ils étaient ils en train de remballer leur banderole ils me voient ils la ressortent mais... ah, parce que les photos ont tourné quand même hein, c'est ça mais, mais euh... moi je ne savais pas que l'équipe avait, avait, avait finalement posé avec les, avec les avait, avait fait une espèce de fausse manifestation donc je suis pris en photo après ça comme quoi je suis le leader de la manifestation quand on met le truc ah, si on met le truc à l'envers on se dit ben bah, voilà le leader lance la manifestation que,
0: ça ne s'est pas passé comme ça mais bon c'était marrant ah, ça aurait été trop beau quand même le, 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 le rebelle qui se lève contre sa direction euh, les décisions euh. oui ça peut donner des idées c'est vrai pour, en tout cas pour faire la promotion d'un jeu c'est pas mal puisqu'on en a beaucoup parlé
3: donc mm. peut, voilà, c'est peut-être quelque chose Emmanuel, hein, si jamais un jour euh, <rire> si, si, euh, il s'occupe de, de promouvoir le jeu pour nous si ça peut lui donner des idées ou pour un, tout simplement même un, un, une, un biopic à Hollywood enfin n'importe oui, quoi oui
0: hein, voilà c'est euh, ça ouais. on peut on maintenant, un... y a, maintenant il y a Jobs et, euh, et Zuckerberg hein, Michel Ancel le, le biopic c'est ça avec vrai. la
3: manifestation et, <rire> les, les lancers de merde.
0: pierre les gaz lacrymogènes les tanks c'est ça version version Hollywood et donc, il y a eu quand même donc, six mois de boulot en plus. C'est vrai qu'il y a eu... Au-delà de cette histoire de ces photos prises à Ubisoft Montpellier, il euh, y a eu quand même euh, une grosse bronca chez les chez les fans. Euh, après, il y a eu les fanboys euh, classiques qui voulaient leur exclure parce qu'ils voulaient leur leur exclu sur leur console, qui était même très triste que les autres joueurs aient accès à Rayman Legends. Ouais, On sentait ça. C'était assez
4: coloré sur le Miverse, le, donc le, le réseau social de la de la Wii, oui. qu'il y avait des, des commentaires assez assez acerbes, des dessins aussi parfois, ouais, ouais, <rire> des, des des pas
0: mal de choses. Des gens et qui et disaient j'ai acheté la Wii U que pour Rayman Legends, mais j'aurais pas acheté <rire> la Wii U si Rayman Legends... Justement, j'aimerais
4: avait... que pendant ce temps-là, vous avez vu la Wii, le lancement, etc., les, les, les difficultés aussi en début d'année, vous avez suivi tout ça pendant ce temps-là aussi Oui, bien sûr, on, on était extrêmement
3: attentifs euh, à tout ça, et, euh, et puis c'est... Je pense qu'on l'a vécu comme Nintendo, euh, a dû le vivre, c'est-à-dire quelque chose, un gros effort, un effort vraiment, euh, une envie de créer quelque chose de nouveau, de, mm -hmm. une nouvelle expérience, et euh, un, un peu un rendez-vous manqué, finalement, euh, euh, ou en tout cas un succès mitigé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai que le point de vue du développeur qui commence à comprendre la console, qui s'y habitue, même si nous ça a pris quand même du temps, mm -hmm. euh, est toujours différent de, de l'utilisateur qui voit pas vraiment au début comment il va s'amuser avec cette console, alors qu'en fait il y a un vrai, un vrai potentiel qui, voilà, qui est toujours pas vraiment encore révélé, mais ça ne serait tarder j'espère. Euh, voilà donc c'est vrai qu'on y a, y a, a vécu tout ça euh, en étant très solidaire finalement de Nintendo. Par rapport à cette, à cette aventure. Joël, hein.
5: Et durant cette cette période, donc le, le jeu est quasiment terminé, vous vouliez pas justement c'était un un peu un peu frustrant, un peu comment dire, on a peut-être envie de d'ajouter des éléments, d'en retrancher. Est-ce que vous avez pu pu le faire ou pas?
3: Oui, ça a été un peu un, 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 un élément décisif parce que au début on a pensé que le jeu serait juste mis dans le placard pendant six mois et ressorti oui. tel qu'il l'était euh, à ce moment-là. Et eux, fort heureusement, euh, bah, Yves Guimau, euh, je pense qu'il a bien compris, de toute façon, à la fois du côté de l'équipe mais aussi des, des joueurs qu'il fallait il fallait faire quelque chose de fort. Et donc on a gardé entièrement l'équipe et on a travaillé six mois de plus, ce qui est pas ce qui n'est pas rien à la fois en termes de budget mais aussi en termes de motivation pour l'équipe. Et, et on voulait pas travailler uniquement à euh, comment diluer le concept du jeu, mais on a rajouté effectivement des choses euh, assez énormes puisque on, on est reparti à modéliser des boss en 3D, euh, rajouté euh, une quarantaine de musiques. Enfin, euh, c'était complètement <rire> délirant en fait. Oui. Euh, la machine était repartie. Jeu, <rire> voilà. Mais,
0: finalement, on est tous très contents que ce soit reporté. Mais Jean.
2: Ouais, J'aimerais savoir comment s'est fait la transition. La transition était aussi rapide entre Rayman Origins et Rayman Legend, c'est-à-dire que il y avait la même énergie, l'énergie continuait. Puis euh, tiens, la voilà la où ça rebondit tout de suite, euh, ou est-ce qu'il y a eu un moment d'hésitation en disant Bon, euh, est-ce que je vais refaire un Rayman tout de suite euh, Voilà, co comment ça s'est passé
3: Non, il y, y a, je pense qu'il y a un peu une folie à ce moment-là. On était euh, d'ailleurs là, si on vient de finir Legend, on est dans une euphorie en fait, quelque part, euh, et c'était la même chose. On avait eu un gros support de la presse, euh, c'est génial. Les, les, les gens aimaient le jeu euh, donc à ce moment là on a envie de continuer parce qu'on on maîtrise, euh, on maîtrise notre, notre langage notre outil, on sait faire ce jeu euh, donc à ce moment là on s'est dit bah, on, va, voilà, on va continuer euh, parce que c'est vrai que mine de rien, une équipe c'est quelque chose qui se, qui se fait dans le temps euh, il, faut, il faut roder l'équipe et à ce moment là quand on termine un jeu euh, soit ça passe soit ça casse Alors, en l'occurrence l'équipe était toujours soudée et donc prête à, à sentir le, la capacité à faire quelque chose de, de très fort d'ailleurs on a eu nos premiers prototypes de jeu sur Wii U très rapidement en fait Nintendo était complètement euh, étonné qu'on arrive à... Parce qu'on a fait une réunion à ce moment-là avec les, les responsables de Nintendo. Et on avait un... C'est rare dans ce genre de réunion euh, qui, qui arrive très tôt, finalement, euh, dans le développement, de montrer un prototype jouable. Voilà, il y a une fuite d'ailleurs, il y a une vidéo qui a fui, en fait, euh, de cette époque. Mais on était, était vraiment euh, à fond sur la Wii U.
0: D'ailleurs, tu, tu parlais tout à l'heure de je sais pas quand est-ce que les joueurs vont découvrir le potentiel de euh, notamment du gamepad de, de cette tablette de la Wii U. Je pense que les joueurs peuvent le découvrir aujourd'hui parce qu'il y a, y a quand même quelque chose. Qui est très étrange Nintendo euh, historiquement euh, Nintendo est quand même euh, un des rois du gameplay enfin euh, par euh, par Miyamoto par les par les Mario par de toute façon enfin pas tous les citer mais c'est il euh, euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre de, de la perfection du gameplay notamment évidemment euh, dans tout ce qui est plateforme 2D euh, et quand on met euh, en termes de nouveau gameplay justement euh, quand on met euh, New Super Mario Bros. You euh, donc le, le Super Mario 2D de la Wii U et Rayman Legends euh, c'est quand même deux choses complètement différentes New Super Mario Bros U on a l'impression que l'utilisation du gamepad est complètement anecdotique c'est pour un, un éventuel cinquième joueur qui va aider en posant des cubes pour les autres et là il y a un vrai gameplay qui en plus varie au, en fonction des niveaux euh, c'est quand même pas mal de donner des leçons à, à Nintendo en termes de gameplay la question qui gêne. J'aime bien les questions hyper hyper pointues pour les invités.
3: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir se focaliser sur ce jeu, je pense. Et chez Nintendo, il y a eu énormément de choses à faire simultanément. Il a ouais. fallu sortir la console. Ils ont travaillé sur Nintendo Land, un nouveau concept de jeu. Et ils voulaient avoir des jeux, donc je pense qu'ils ont ils se sont dit, ben voilà, on va rajouter. Euh... Alors, ils découvraient un peu la HD aussi de leur ouais. côté. Donc il y a aussi, ils ont beaucoup mis en avant l'idée de la HD. Euh, c'est vrai que les gens, euh, finalement, eux, sont peut-être plus habitués ou moins sensibles à ça. Euh, donc, ils ont, je pense qu'ils ont considéré le, le, Mario, le Mario Wii U comme euh, plutôt un, une, une nouvelle édition HD avec mmh. une petite addition Gamepad plutôt qu'un vrai showcase de la Wii U. Comme c'est un jeu qui sort, effectivement, sur le launch, on attend une utilisation de la Wii U et c'est là, peut-être, qu'il y a un décalage. Euh, après, nous, sur, le, le, sur Legend, par contre, on était, dès le début, euh, voilà, on ne faisait pas une version HD de Rayman ou quelque chose comme ça. On était vraiment sur... Euh, un focus euh, il fallait qu'on utilise ce Gamepad on voulait en tirer vraiment parti c'était l'excitation d'ailleurs nous on est toujours à chercher l'innovation donc on, on a eu la chance de pouvoir se focaliser dessus je pense que Nintendo a pas su, euh, voilà, sur le Mario Wii U a pas cherché spécialement mmh. à choquéiser la, la, la console euh, c'est vrai qu'ils supportent, euh, je crois uniquement le gamepad et mmh. le, la Wii Et nous, on a eu le temps de mettre tous les <rire> tous les devices possibles, donc toutes les toutes les manettes possibles de la Wii U, toutes les combinaisons, le nunchuk avec le, 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 la Wii mote, mmh. le, le classique contrôleur, le pro contrôleur. Donc c'est, mais c'est je pense c'est une histoire d'énergie, de focus. On a pu mettre des gros moyens. Et contrairement à ce qu'on pense, je pense que Nintendo voilà, avait déjà dépassé ses moyens de, 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 de capacité ouais, en tant ouais. qu'une entreprise de lancer euh, simultanément toutes ces choses. Il ne faut pas oublier que c'est une seule société finalement.
0: Patrick euh,
4: ouais, J'ai une question plus sur le, le studio Ubi Montpellier. Je, 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 de l'extérieur, comme ça on a un peu l'impression que vous êtes à, un petit peu à part, vous avez une place un petit peu à part chez Ubisoft. Je crois que vous êtes le premier studio euh, historiquement de développement, si je ne me trompe pas. Il me semble. Alors je voudrais juste savoir combien vous êtes, comment vous travaillez, comment vous définissez euh, les jeux sur lesquels vous, vous allez travailler, sachant que vous avez pas mal abordé de produits assez euh, expérimentaux. On parlait de ZombiU qui a été aussi développé à, -à, -à, -à Montpellier. pardon. Et euh, voilà, J'ai un peu le sentiment que vous avez un, ce côté un peu expérimental et Beyond Good and Evil aussi se positionne sur ce créneau. Donc, comment est-ce que vous travaillez et combien vous êtes aussi
3: alors on est, il euh, y, a, y, a, y a deux petits, finalement il y a deux studios, un hein, plus petit qui est regroupé autour de la, de la marque Rayman aujourd'hui euh, qui, qui, qui travaille dans ce qu'on appelle la villa, une espèce de masse en fait historiquement qui est vraiment l'endroit où on a créé donc King Kong, Beyond Good and Evil. et puis le studio avait besoin de place donc il euh, y a une autre antenne qui a été créée en fait euh, avec les personnes qui ont travaillé sur Zombiu. Voilà, mmh. Donc il y a deux entités, donc il y a, on, peut, on pourrait dire qu'il y a, voilà, il y a deux, deux studios différents, mais je n'ai pas l'impression que l'entité le, Montpellier ait de vrais, euh, comment dire, une façon de travailler vraiment différente de Montréal par exemple, qui même si on a l'impression que c'est un studio qui travaille uniquement sur des grosses, euh, des grosses marques, euh, bah, il y a une partie cachée euh, dont on ne vous parle pas, mmh. mais il y a énormément de projets en fait, qui naissent là-bas, qui meurent aussi là-bas sans, sans aller plus mmh. loin, euh, et finalement c'est aussi un vivier de création, il y a des choses qui vont arriver d'ailleurs, qui vont être euh, surprenantes. Et euh, je pense que c'est plus une philosophie générale. À Paris, il y a eu euh, ben Just Dance aussi qui a émergé mmh. un peu de... de voilà. Donc y a, finalement, il y a aussi de la place pour créer dans, au sein de la boîte. Je ne veux pas faire là, une hyper-promotion d'Ubisoft, mais je pense qu'il euh, y a un truc qui est quand même marrant, c'est que euh, des jeux au sein de la société émergent comme s'il y avait des studios indépendants dans la, dans la boîte, finalement. Mmh. Donc il y a deux vitesses un petit peu, mais ça, ce n'est pas propre à Montpellier. Je ne voudrais pas... Euh, voilà. remettre les choses un petit peu... Euh, et,
0: et, et en tout, il en, en y a combien de personnes qui, euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent sur Montpellier euh...
3: Donc, le studio euh, de la villa, on a mis autant qu'on pouvait rentrer. <rire> c'est physique. <rire> c'est une contre... contrainte physique. <rire> sur combien de mètres carrés <rire> C'est ça, c'est au mètre carré. On compte en personne au mètre carré. Hein. Euh, là, on est, euh, on est monté jusqu'à 80, je crois. Sur King Kong, on est monté mmh. jusqu'à 100. Et là, ça devenait. Euh, parce que dans les. Alors, c'était complètement euh, hallucinant, mmh. humainement. Mais euh, il fait frais à Montpellier. C'est ça, c'est bien connu. C'est ça, <rire>
2: c'est
3: Ouais, non, on a eu des grands moments de... On a l'impression de travailler dans un espèce de monastère, parce qu'il y a beaucoup d'hommes beaucoup, beaucoup finalement, euh, qui finissent par se dénuder parce qu'il fait chaud. C'est un espèce de monastère, chipandal. Ça... On pourrait filmer tout ça, ça pourrait peut-être faire du Je pense, oui.
0: C'est une bonne idée. Ouais. Ouais, il y a des grands moments
3: d'émotion, il hein, faut le savoir. Et, et, voilà. et puis du côté de, de l'autre studio, là par contre, je crois qu'il y a plus de 200 personnes. Donc là, c'est plus rationnel au niveau mmh. des espaces. <rire> Ils ont des open space. Voilà, donc je pense que. Voilà, y a eu... Mais voilà, globalement, ça fait à peu près, près de 300 personnes quand même euh, qui sont sur Montpellier.
4: D'accord. Bah, Jean
2: ouais, Peut-être un retour sur, sur euh, Rayman Legends. Ouais. Que, euh, la première chose, euh, la, la musique, du côté un peu plus médiéval, euh, on se dit, ah, tout ça, c'est génial, machin. On commence à parcourir le menu avant de, de faire le premier stage et on se rend compte, <rire> c'est gargantuesque. Il y a à manger, mais partout, le Kung Fu, euh, le, le Origins qui revient, mais petit à petit, euh, les challenges, les mondes, les cinq mondes, euh, les
0: niveaux musicaux. Comment on arrive à empiler Est-ce qu'au départ, il y a le cœur à récupérer de... dans le temps de chargement <rire> oui, non, mais Le cœur à
2: récupérer, c'est ça. mais c'est
0: vrai, quoi. <rire> mais moi, de toute façon, les Rayman Origins, par exemple, le temps de chargement, j'adorais. De toute façon, je... Je... on se castagnait avec... avec ma copine en 3 secondes. Quoi. Ça, c'était des... des grands moments. Ouais. Et là, maintenant, il y a le cœur à récupérer. Et, il y a que... et les bulles, sur et... le gamepad aussi. Et le... Et les... les petites bulles. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Les bulles qui ah refont la musique sur le gamepad quand tu disais.
2: Est-ce qu'à l'origine, vous êtes parti sur déjà tout ce menu et toute cette richesse
3: oui, en fait, euh, on avait cette idée d'un jeu euh, qui pourrait grossir au, au, au fur et à mesure du développement. Donc, contrairement à, à ce qu'on fait habituellement, où on a une carte, euh, finalement, qui fige un peu les choses, on est parti sur l'idée d'une cover list, en fait, d'une liste de, de titres, et donc les légendes sous forme de tableau nous ont permis de rajouter des mondes, de rajouter le kung-fu de façon très très rapide. Donc on s'est donné cette souplesse dès le début. Et c'est vrai que tout ce que vous avez cité, <rire> ah non, mais je en plus, pas cité mais... le truc le plus je pense débile du jeu, c'est des espèces de créatures qu'on collecte oui, qui pondent tous les oui, matins oui, ah, oui. euh, des lums. Oui. Euh, Oula, quand on a ah quand oui, on a dit qu'on voulait mettre ça dans le jeu au produit producteur du jeu, il a, je pense qu'il a il est resté sans voix. <rire>
0: bon, on ah oui, on oui. peut remplir la pièce de, de, de ça, créatures, on peut mettre et 60 créatures, on toutes des, remplir, sais, sachant que cas. donc c'est avec on, dont on n'a pas parlé des cartes à gratter. Il y a, déjà, ah, voilà, il y a déjà avec de des cartes à, à gratter à où on gagne des monstres qui apparaissent dans une pièce et qui euh, pondent euh, des lunes ou des grosses pièces. Mais Christophe
2: Héral était au courant de tout ça ou qui ce de quoi sur la variété. Est-ce qu'il vous a dit ça va être énorme, il va y avoir plein de, plein de choses, plein de musique à faire ou il a été plutôt discret en disant... Alors, au début, il y en aura un petit peu, ouais, ça va, ouais, ça ça, ça, va être bien.
1: Au début, il y, y avait deux petits machins. Euh, dans, faire un truc, tu vois, c'est un, un spécial Wii U. Euh, euh, après... Euh, ça a duré un an et demi, quoi. Euh, ça, oui, après, après Les oui, petits ça. trucs. Et alors, à chaque fois, les petits trucs, c'est. Alors, il Je crois qu'on t'avait dit qu'il y avait ce monde-là. Euh, tu sais, le, alors. Ah non, ah non. On, on, et, mais moi, je me suis, euh, je me suis régalé de, de manger euh, tous ces plats divers et variés.
2: C'est riche, oui. Non, ah. c'est
1: riche. C'est mmh. de la gastronomie, mais avec plein de plats, donc, euh, euh, entrée, plats, desserts. Euh,
4: euh, comment vous travaillez tous les deux Est-ce que les niveaux arrivent avant la musique ou est-ce que la musique arrive avant les niveaux Comment vous, vous travaillez ensemble J'ai envie de dire un peu les, les deux. Euh, à la
1: fois, euh, on part souvent du, euh, du, du concept art. C'est c'est-à-dire vraiment le document de base que va faire un graphiste euh, et, euh, sur la thématique et Voilà. Les... et puis grosso modo après déjà moi je peux m'inspirer de ça pour euh, fabriquer les couleurs euh, musicales, peut-être même commencer à chercher les thèmes et puis après il euh, euh, bah, y a des allers-retours hein. c'est vraiment un, un, un système d'itération et je te donne ça et tu me donnes ça et je te donne ça et tu me donnes ça. Donc euh, Michel quelquefois passe chez moi le soir euh, parce que comme il a pas d'amis euh, le soir, <rire> il, il rentre, c'est sur le chemin en fait. C'est c'est euh, après il y a le bar de la dernière étape et puis euh, la dernière station avant le désert et puis après il rentre chez lui. Mais euh, donc euh, voilà, je lui ai fait Sous goûter des, des choses bizarres d'ailleurs euh, voilà, euh, des trucs qui rend euh, quelquefois un peu aveugle euh, mais euh, des euh, voilà, donc il vient et puis euh, on, on discute de, de la musique de... j'enregistre je, tout maintenant avec mon, mon iPhone je... je aux conversations
4: ou...
5: oui
1: non. les conversations les conversations comme ça je, je, je peux me rappeler des choses si, si, si enfin prendre un stylo et une feuille de papier avec lui ça, ça sert à rien quoi. Enfin, ou alors il faut vraiment être super fort en sténo-dactylo voilà donc maintenant je, je, je fais ça et puis des... comme ça j'ai des preuves oui mais tu m'avais dit que là il fallait faire un thème non je n'ai jamais dit ça et hop je ressors dans le
0: et alors justement sur le fait de parler entre, entre création de niveau création de musique euh, lesquelles arrivent en premier les qui arrivent en second il y a quand même dans ce Rayman Legends un phénomène un truc qu'on découvre comme ça sans trop s'y attendre, on arrive à la fin on, on, détru on, on débloque les niveaux hein, d'un tableau d'un univers et puis on arrive au dernier niveau euh, de, cette, de cet univers et là c'est quand même une sacrée surprise, on va écouter ce qu'on découvre à la fin du premier univers reconnu euh, Black Betty de Ram Jam, euh, et c'est donc le niveau euh, Castle Rock, euh, c'est donc un niveau où la musique et le gameplay là sont complètement euh, indissociables, c'est-à-dire qu'on tape en rythme, on saute en rythme, et, euh, et donc il y en a un comme ça à la, fin, à la fin de chaque niveau, et là la question, euh, ça marche comment Comment est-ce qu'on arrive à marier quand même comme ça complètement un level design et, euh, et une musique alors c'est vrai que c'est un vieux rêve un peu de, 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 de réussir à mélanger comme ça,
3: de faire une espèce de comédie musicale vraiment interactive. Il euh, y, y a un autre élément aussi qui est important, c'est que ben Christophe, euh, moi j'apprécie énormément son travail, et, et, et on considère pas la musique comme le, 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 la peinture qu'on va mettre à la fin sur le mur euh, une fois mmh. qu'on a tout fait. Euh, on se dit si, pour, si on veut la mettre en, en valeur, il faut qu'on construise autour de la musique. Donc c'est plus une fondation dans le cadre, surtout spécialement de ce genre de map, euh, à partir de laquelle on fait le gameplay, finalement. Euh, la grosse difficulté, c'est toujours des histoires d'outils, c'est comment arriver à synchroniser de façon ultra précise euh, des actions qui sont pas linéaires, en fait. C'est pas juste euh, Rayman, il fait pas qu'avancer, ou le, le joueur ne, ne fait pas qu'avancer linéairement, il saute, il euh, y a de la gravité, des accélérations, mais il faut que ça tombe parfaitement sur le, sur le tempo. Donc là, on fabrique des, des outils qui décomposent la musique, euh, qui permettent de de rajouter des événements sur la musique, qui vont apparaître visuellement, euh, temporellement en fait, euh, qui, qui vont permettre après au, à, ce, à la personne qui, qui crée le, le, le niveau de jeu bah, de positionner en fait euh, les différents événements euh, finalement là, à la microseconde près et donc de, de, voilà, tout en s'inspirant de la musique, la, la musique va donner le squelette en fait de l'architecture du, du niveau et on va après à partir de là euh, imaginer euh, quel événement euh, en termes de, de, de jeu va apparaître à tel moment donc c'est un travail euh, auquel on, on, qui nous a fait un peu peur parce qu'en fait c'est toujours un gouffre quand on s'engage dans ce genre de choses, il faut créer des outils et voilà, on a la chance à Montpellier de faire nos propres outils depuis depuis très longtemps maintenant, c'est ce qui nous permet de, de faire évoluer le moteur, euh, parce qu'un jeu c'est avant tout, euh, ça marche comme une voiture il faut, il y a un moteur qui le fait avancer, qui le, qui le permet d'évoluer et, et voilà, donc on a travaillé énormément aussi avec Christophe sur euh, quelle musique marche bien euh, sur à partir de quelle musique on peut faire de, 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 de bons de bon niveaux ouais. de jeu et, euh, et c'était une expérience assez enrichissante.
0: Assez oui, parce qu'en plus, il y a une playlist qui, qui vaut le coup. Il y a Eyes of the Tiger, il y a, il y a du... Euh euh, pas du Pulp Fiction, mais du Kill Bill, euh, c'est ça Ça, c'est un morceau qui est dans la, la, la bande originale. Euh, et là, quand on est compositeur et qu'on voit finalement sa musique devenir un jeu directement, ça, ça, ça donne quoi alors En ce qui concerne Eyes the Tiger, moi ça me va, parce que
1: euh, version Kazoo et ukulélé euh, <rire> le, le, le Rambo Burné qu'on connaît euh, en prend sacrément un coup. Euh, <rire> c'est clair. Voilà, et... Euh, le, non, le, le, ce, ce qui était super, c'est ce que vient de dire Michel, cest que la, la musique est, est fait partie de l'infrastructure du jeu, et, et, et on se dit pourquoi pas. Alors c'est vrai que je crois qu'un jour Michel m'a dit que une map musique prenait autant de temps qu'une map même que deux maps normales. Enfin, ça prenait beaucoup de temps, mais je pense qu'il y, y a je crois qu'il y a juste un côté fun à, à jouer et après pour le côté compositeur bah il faut trouver des, euh, enfin, des bêtises, donc moi ça me va c'est mon métier euh, je suis trouveur de bêtises euh, et, et, et dans la musique il faut que, simplement que il euh, y ait des tuteurs sur lesquels euh, puisse s'appuyer le, le, le level designer quoi c'est-à-dire alors à moi de, de de mettre des petits clins d'œil euh, des, des petites choses euh, et je les je les je les laisse comme ça en pâture et puis lui il les récupère et puis euh, il fabrique la, la map euh, dessus donc c'est des jeux en fait hein, de, de, voilà et, parce que je, comme je viens du cinéma d'animation j'ai l'habitude de, de travailler quelquefois il, on, on donne à, à manger à l'animateur déjà de la musique donc il anime sur la musique donc c'est quelque chose qui moi personnellement ne mettez pas inconnu.
0: Oui, euh, on, on relit on relie les, les choses. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression aussi, on, tu, tu parlais de la, la musique euh, Michel, on a l'impression aussi que c'est quand même aussi un mouvement qui, euh, qui s'amplifie ces derniers, ces, ces derniers temps, la reconnaissance euh, factuelle, et comme une évidence d'ailleurs, bah, c'était une évidence pour plein de joueurs hein, depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui devient de plus en plus évident, l'importance euh, du, du, de la musique dans, dans les jeux vidéo. C'est une réalité depuis longtemps pour, pour toi. Oui, parce qu'on est, on est très
3: sensible. Finalement, le jeu vidéo, c'est une, une succession d'actions pour la, la plupart du temps. Bon, bien sûr, il y a des jeux qui sont plus des jeux de réflexion. Mais spécialement dans ce type de jeu, on est, on est dans l'action. Euh, donc on se rapproche de, de l'idée de la danse ou de l'idée que en fait, la musique va nous influencer dans la façon d'accomplir ses actions et d'ailleurs c'est super drôle enfin c'est super drôle, c'est un, un peu cynique de dire ça mais c'est marrant de voir à quel point euh, quand on fait des playtests, c'est-à-dire qu'on fait tester le jeu aux au joueurs euh, quand il n'y a pas encore l'ambiance euh, mmh. musicale les gens euh, réussissent assez facilement à passer un boss par exemple euh, Par contre dès que le boss c'est plus une espèce de boule abstraite mais c'est une créature et surtout qu'il y a une musique derrière qui qui crée une ambiance les gens font n'importe quoi
4: <rire> c'est
3: hallucinant quoi Et là on voit mais en fait le pouvoir de, de la musique, le pouvoir de l'ambiance qui change tout alors que le, le, le gameplay est absolument le même c'est le même séquence de jeu et les gens euh, font n'importe quoi mais c'est hallucinant ils se jette dans le vide <rire> J'ai
0: connu ça hier soir pas plus tard que hier soir et je savais que c'était la musique on se retrouvait à, à, à se jeter en l'air enfin c'était horrible euh, j'ai juste une petite question j'ai laissé la parole à, à mes petits camarades après mais en fait euh, j'ai fait un, un lien alors je pense que c'est euh, totalement euh, totalement aléatoire mais en fait ces niveaux musicaux m'ont fait penser à Maestro Jumping Music euh, de Pasta Games Pasta Games qui ont fait euh, Rayman Jungle, Jungle Run, run. Euh, est-ce qu'il y a, y, a, y a eu comme ça c'est quelque chose de... enfin, on sait que de toute façon la création c'est subconscient et qu'on on, s'inspire sans le savoir de, de plein de choses mais enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre les, entre les deux ce qui est marrant c'est que j'ai découvert puisque je travaillais
3: donc euh, beaucoup avec Fabien Delpiano qui, qui est le responsable chez Pasta Game euh, il m'a montré Maestro il y, a, il y a quelques semaines et j'ai trouvé le jeu extraordinaire en fait mmh. extraordinaire euh, et évidemment ressemblant euh, éminemment ressemblant avec ce qu'on a fait sur, sur Eman. Euh, sur Eman, même si là on contrôle pas le personnage, oui. il, est, il, est, il est dans un mode automatique, il y a énormément de, de, de connexions, enfin, c'est même très 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 proche. Euh, je pense que j'avais dû voir ce jeu aussi avant qu'on commence, sans l'avoir, en l'ayant juste survolé parmi l'ensemble mmh. des jeux musicaux qui existaient. Euh, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, qu et je pense qu'ils ont fait ce jeu avec la même passion et la même idée mmh. euh, qu'on pouvait lier euh, réellement les actions du jeu avec, euh, avec la musique. Donc je pense que c'est dans l'air, c'est dans l'air et on a envie de continuer d'ailleurs à travailler dans cette direction. On a l'impression que là on a abordé des, on a rendu possible des choses qui déjà il y a quelque temps semblaient vraiment très difficiles et on, voilà on trouve ça vraiment très très drôle et on a envie d'en faire plus.
0: Ah
1: Ouais, et je voudrais ajouter même que c'était une vieille envie qui datait de, de Beyond Good and Evil c'est à dire moi j'avais demandé euh, de savoir si c'était possible de synchroniser des éléments du gameplay à, à la musique et à cette époque là le moteur ne le permettait pas et voilà et donc là le fait de le faire euh, déjà sur Rayman Origins mm -hmm. hein, on avait euh, commencé à travailler des choses qui étaient dans les, les éléments du gameplay étaient euh, synchronisés avec la musique mm -hmm. alors je pense pas que le, le joueur s'en rende compte mais par contre euh, bah, je ne sais pas, quand il y, y a une main qui vous prend comme ça dans le rythme, euh, c'est euh, jouissif, sans, sans qu'on s'en rende vraiment compte.
0: Oui, on, est, on se sent vraiment en, en, en osmose avec le voilà. jeu, ouais, c'est assez, assez étonnant.
2: Ouais, il euh, y avait une question, on avait fait une interview euh, y a, à propos de Rayman Origins, et, et, où il disait Michel, moi moi je veux faire un jeu pour tous, euh, voilà, je veux que la fois euh, le gosse, la grand-mère, euh, le hardcore gamer, enfin tous ces, ces belles personnes arrivent à jouer ensemble, est-ce que là aussi c'était une idée encore, directrice, enfin, on le sent quand on, on y joue, est-ce que c'était une idée directrice, même avec un, un deuxième écran parce que, bon, euh, visiblement, vous, vous avez vu tout de suite que, ah oui, mais c'est génial, on peut faire si, si et ça, mais effectivement, le grand public, lui, a peut-être un peu plus de mal à voir, euh, encore aujourd'hui, le, le, les capacités de, 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 de cette belle machine, ce beau duo avec euh, deux écrans. Oui,
3: mais en fait, je pense que c'est le, le propre de la, de la Wii U, finalement, c'est de permettre euh, des approches vis-à-vis -vis du même jeu mais complètement différente puisqu'on utilise on utilise, euh, on utilise une, euh, finalement une manette euh, qui n'a rien à voir, d'un côté on est avec un support à boutons, euh, classique entre guillemets, euh, et puis de l'autre côté on a euh, un support tactile euh, donc deux façons différentes d'entrer dans le jeu et de façon, un regard d'ailleurs et une interaction complètement différente puisque d'un côté on va diriger un élément ponctuel dans l'écran qui est le joueur qu'on va influencer au bas droite gauche etc et de l'autre côté on va pouvoir agir simultanément ou quasi simultanément à, à tous les endroits de l'écran euh, donc il a fallu qu'on ingère un peu tout ça et qu'on qu qu produise un jeu intéressant avec cette idée là donc l'idée principale ça a été de dire le joueur qui est euh, au tactile va pouvoir euh, modifier l'environnement. En fait, il a la capacité d'interagir partout avec tous les éléments de l'environnement euh, et, et, et même de peindre des éléments ou de faire euh, fleurir des, des, des graines, enfin, etc. Euh, et ça permet à des joueurs, en tout cas, euh, qui sont pas au début tentés par le jeu vidéo, euh, par point d'entrée qui, qui est la manette, bah, tout à coup de, de se sentir capable de jouer. Donc, c'est vrai que ça a renforcé euh, cette, cette envie de faire jouer plus de monde. Alors le, ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est qu'on a un vrai, euh, une vrai niveau de progression par rapport à ce gameplay. C'est pas un gameplay qui reste facile tout le temps, non. mais il progresse parce qu'il y a une satisfaction aussi à progresser. C'est le propre d'un jeu vidéo, c'est de nous apprendre des choses et de nous faire progresser. Donc euh, dans les derniers niveaux, ça devient assez corsé. et ce qu'on va devoir faire au touch, finalement, on va devenir tout aussi euh, finalement. Euh, euh, intéressant et sophistiqué que ce qu'on peut faire avec une manette.
5: Joël hein. oui, Il y a près de, donc de 120 niveaux, c'est vraiment très est énorme. Est-ce que quand, quand vous concevez le jeu, vous pensez au fait que les joueurs ils vont picorer, ils vont picorer un niveau après l'autre et ils vont sans doute aussi revenir y rejouer Est-ce que c'est quelque chose qui vous, fait, qui vous inquiète, vous fait peur quand vous concevez les, les niveaux oui
3: et non. Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on considère en tout cas oui. très sérieusement. C'est euh, l'intérêt d'un niveau à être euh, revisité, oui. bien sûr. Donc on laisse énormément d'indices sur ce qui a été collecté, ce qui l'a pas été. Euh, on laisse aussi, euh, on a volontairement plusieurs niveaux de lecture d'un même euh, ouais, d'un même euh, d'un même niveau, euh, puisqu'on peut parcourir le niveau pour vite découvrir les autres, ou au contraire être très minutieux et explorer. Donc nous, on a des repères. Peu, on, on dit voilà, ça c'est le profil explorateur, ça c'est euh, l'achiever, celui qui veut donc achiever explorer c'est celui qui va vraiment aller euh, tout. Euh, puis y a le, et puis après il y, y, y a le casual, il y, y a celui qui va vouloir juste euh, euh, terminer le niveau euh. on a à chaque fois des, des profils types et on essaye, c'est pas évident mais de, de faire en sorte que le jeu soit agréable pour l'ensemble de ces joueurs là euh, on a voulu une structure effectivement un peu plus ouverte qui permette assez vite euh, à un joueur expérimenté d'aller se frotter avec des éléments euh, un petit peu plus, euh, plus consistants. Euh, donc à chaque fois, on est effectivement face à un, à un panel de public extrêmement large et on essaie de rebuter personne, de bloquer personne. Donc voilà, là on a, on a essayé de moderniser complètement la façon de, de, de dérouler en fait ce, ce jeu de façon parce qu'on a on reçoit des statistiques à chaque fois en euh, oh, espionner. Alors la NSA. Parle, Alors, parlons de la NSA. On travaille là, directement les... <rire> avec <rire> les services secrets. Le prochain Wikileaks sera sur Ubisoft. Prism
0: espionne euh, euh, ouais, Prism Rayman Legends. Voilà, voilà, donc, euh, ouais. Absolument. Mm
3: -hmm. Donc euh, on a au début un petit message qui explique si on veut participer ou pas à l'amélioration la, du jeu. Donc si on accepte, on voilà, C'est fait consciemment. Euh, à ce moment-là, nous, on reçoit des, 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 des statistiques qui sont parfois assez alarmants. On réalise que, d'abord, finalement, peu de gens dépassent le deuxième monde, par exemple. Donc, on a des pourcentages, c'est un peu comme... Euh euh, voilà c'est la guerre de Troie. enfin ils partent euh, tant qu'ils reviennent il <rire> n'y a, a plus personne quoi. Euh, mais en tout cas euh, ce qui est évident c'est que on essaie de répondre à cette problématique de ben, les gens c'est comme si finalement ils regardaient un film puis tout à coup on estimait qu'ils n'étaient pas capables de comprendre la suite <rire> donc on a arrêté le film non mais là on, autant Céphalogramme phallogramme euh, nous, nous donne l'information vous, vous ne comprenez pas le scénario donc euh, merci de d'arrêter la lecture du film c'est un peu ça finalement un jeu qu'on n'arrive pas à faire on l'a quand même acheté mais on va pas pouvoir en profiter
5: et sur Origins, il y, y a des euh, Statistiques qui vous avez étonné Oui, le, on a des pics euh, parfois okay. assez dramatiques, euh,
3: et on a, je sais, je sais les pas le chiffre exact, mais plus de 40% des gens arrêtent au deuxième monde ou à la fin oui, du deuxième monde, et mmh. c'est vraiment dommage. Euh, ah oui, c'est vraiment dommage. Je confirme. <rire> c'est un peu dommage. Euh, spécialement là, euh, on a essayé de faire que chaque monde ait une véritable identité, une véritable histoire. Et on s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui auront plus de facilité avec un autre type de gameplay. Euh, un autre type de d'environnement de, donc on a on permet de finalement de de, de jouer assez rapidement à l'ensemble des mondes et de choisir finalement si on a envie d'être plutôt dans un esprit
4: linéaire ou de,
0: ou de, de picorer et ça c'est euh... bah, non, je vais laisser la parole à Patrick. qui est demandé. Oh, Oui non non,
4: j'avais juste une question sur le qu'est-ce que le terme de French Touch évoque chez vous Est-ce que ça vous tous les deux, est-ce que ça vous horripile On se que touche en fait. D'accord. Ça fait un peu peur. On, a on, se, coup, coup, on se touche pas. franchement. On a on a coup, coup. Franchement, on se touche. Avec l'accent ouais, du sud.
3: Franchement, euh... franchement, on se touche. Je préfère quand tu fais du ukulélé. me fait peur. Hein. Euh, est-ce oui. que je sais
4: pas que vous concevez vos jeux en pensant au public mondial au je sais pas, au public américain au public japonais est-ce que vous prenez en compte les différentes sensibilités de joueurs lorsque vous un jeu peut-être qu'on devrait <rire> parce que parfois quand on
3: là, on, on a fait un, un donc un, un petit tour de presse euh, à San Francisco et c'est vrai quand on voit euh, la façon dont certains journalistes américains ou euh, regardent le jeu quand il se déroule, on sent quand même une, une circonspection. Enfin, une, une, ils sont interrogatifs. À quel niveau que. Pareil, on, on sent qu'ils rentrent pas tout de suite dans le délire <rire> ouais. C'est c'est l'univers ou le, le gameplay C'est le euh, personnage, déjà, ouais. il, a, il a même pas de muscles parce qu'il a pas de bras, donc ah il a oui, avoir de biceps, c'est quand même ouais. un souci. <rire> <rire> il a pas d'armes vraiment franche, il tape juste avec des points. Et ça et encore... surprend euh, un peu. Ah, ouais, non, c'est évident, il y a des moments, mais nous, ah ouais. presque, on en rigole. Et quelque part, on n'a pas essayé d'arranger les choses.
0: <rire> euh, euh, c'est vrai, on passe sinon voilà, on a... Je pense, sincèrement, mais on aurait dû me consulter avant, mais Tom Clancy's Rayman Legends. <rire> En ouais, plus, vous avez la licence hein, à Ubisoft, mm -hmm. donc euh, je pense que ça aurait pu le faire pour le, le public américain. Bah ça, je pense ça fait il y a des petits clins <rire> d'œil à, à
4: Splinter Cell, en plus, dans le jeu, il y a des petits persos qui descendent comme ça. A...
3: Oui, ça, ça nous a pas mal amusé de, de, de faire <rire> des, des, des références un peu comme ça aux autres, euh, aux autres jeux. Mais c'est vrai que non, ce, qui est, ce qui est cool en fait, finalement, dans ce genre de jeu, et je pense que c'est pour ça aussi que l'équipe était contente de continuer, c'est qu'on a vraiment carte blanche. Je pense que bah, Ubi arrive à faire des, des gros titres qui permettent un peu de, 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 de laisser aller la créativité sur d'autres jeux. Euh, donc on a vraiment on s'est engouffré dans, dans, le, dans la possibilité qu'on avait de faire vraiment n'importe quoi. Donc c'est vrai que le Eye of the Tiger euh, au cas où c'est peut-être un sacrilège là-bas, <rire> pour
0: nous ça veut dire beaucoup. <rire> Malheureusement je l'ai pas mis. Euh... Mais bon vous aurez l'occasion. Le... Non mais parce que je voulais pas non plus spoiler euh, toutes les toutes les musiques euh, de, ces, de ces niveaux euh, de ces niveaux rythmiques. Euh, Joël. Ouais,
5: dans, dans, ce... donc, dans, dans cette origine ce serait origine. Il a, euh, Légende pardon. Il y a une dimension euh, connectée. Euh, Qu'il n'y avait pas dans, euh, dans, dans le précédent Pourquoi vous avez voulu euh, l'ajouter d'une part Et d'autre part, il y a certains, déjà j'ai lu dans certains commentaires que d'autres des joueurs étaient déçus de ne pas pouvoir euh, justement jouer en ligne à plusieurs euh, sur les, sur les différents, dans les différents niveaux euh, Pourquoi ce choix
3: Alors c'est vrai qu'on adorerait euh, que le jeu soit jouable online mmh. euh, intégralement Aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais techniquement, c'est très difficile à faire. Bon, Little Big Planet l'a fait avec un gameplay un peu moins nerveux que Rayman. En fait, c'est un problème de vitesse. Euh, tout va très très vite, donc on a fait des tests. Et ça demande des vitesses de connexion assez rapides. Pour un jeu très nerveux comme ça, euh, si jamais on rate, une. on est parfois à la, à la, à la, au 60e de seconde près sur certains niveaux. Et euh, dès qu'il y a du, du Online, ça peut poser des soucis. Donc on est... Sur la brèche, vis-à-vis -vis de ça, on a des prototypes online qui tournent, euh, mais on n'a pas pu, malheureusement, les intégrer. Et on avait envie, pourtant, que les gens puissent quand même jouer. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est un système asynchrone. On joue euh, au même niveau, mais pas en même temps. Et donc, on récupère, on enregistre la partie... Et après, le joueur se retrouve confronté aux autres joueurs, mais pas au même moment. Mmh. Euh, ce qui permet quand même de voir leur technique, euh, leur technique de déplacement, leur façon de. se... Ouais, de, il y avait un de, côté
0: Trials, euh, Trials évolution euh, là-dessus. De, euh, ouais, ouais le, le, le système de Ghost, ouais. Exactement. Mmh.
3: Donc on, on veut aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on l'a fait, euh, et ça marche pas mal. C'est assez addictif, assez rigolo, de, 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 parce qu'il bon, y a un système après de, euh, qui permet de se confronter aux joueurs qui sont les plus proches de notre niveau euh, à nous. Donc on n'est jamais euh, trop. Euh, c'était jamais trop, trop comment dire, pénalisant de se retrouver face à un joueur qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de métiers, finalement. On est toujours dans la même catégorie, puis on évolue petit à petit, euh, voilà, donc on a essayé de faire quand même un système assez assez propre, et ça, ça marche déjà bien. Donc voilà, on imagine que sur des futurs Eman qu'on va pouvoir pousser le online, mais techniquement c'est beaucoup plus touffu et compliqué que ce qu'on pourrait croire.
0: Jean.
2: Comment vous voyez euh, votre ou vos bébés d'ailleurs Est-ce que pour vous c'est un, un produit artisanal euh, voilà, qu'on voilà, qu a fait avec une équipe euh, ou comme un blockbuster euh, comme le semble nous faire croire les, les notes euh, Rayman Origins a eu des notes... Euh, voilà, digne d'un blockbuster. Ra euh... Rappelons quand même que c'était, pour euh, Silence en joue, c'était Rayman Origins, c'était le jeu de l'année 2011. C'est ça, est, qui, euh... qui est d'ailleurs prétendant au jeu de l'année. Rayman Legend est encore prétendant et toujours euh, au jeu de l'année. Euh, avec les notes qu'il a eues, comment vous, vous le voyez Est-ce que c est pour vous, voilà, bah, c'est un grand blockbuster machin ou c'est votre produit à vous, c'est votre bébé à vous de, man de manière assez artisanale euh, moi personnellement le
1: le fait que que ça soit un, un blockbuster ou pas ça, ça ne change rien parce que quand on le fait on le fait pas euh, le seul regard euh, qu'il peut y avoir au-dessus de de de, de 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 mon épaule quand j'écris de la musique c'est c'est moi c'est je sors de mon corps et et je et je, et je suis le premier euh, censeur après il y a Michel qui arrive et qui dit mais tu as fait n'importe quoi <rire> Euh, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment, alors oui, pourquoi pas de l'artisanat parce que c'est fait à une échelle extrêmement petite. Après, euh, tout le processus devient industriel, c'est-à-dire la musique, on va, on, 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 on l'orchestre, elle est bah, par, euh, dans, ce, dans le cas de Raymond Legend, euh, euh, par Mathieu Alvado, euh, euh, on fait appel à David Soltani à la guitare, on va euh, enregistrer la musique avec un orchestre symphonique. Tout ça, euh, euh, véritablement, euh, demande une maîtrise. Euh, total de, de toutes les étapes, euh, de, de, de l'écriture des partitions. Euh, tout ça est très sérieux, mais euh, à la base, c'est une grosse euh, couillonnade.
3: <rire> une couillonnade triple A. Oui, ça, c'est ça. C'est un nouveau genre de... <rire> <rire> Il y avait les blockbusters et les couillonnades. <rire> le, couillonnade. le bon le couillonnade. C'est vrai que c'est aussi ce qui nous fait rigoler parce qu'on a ce sentiment quand même qu'on qu met euh, toute cette énergie au service de, de quelque chose d'assez euh, couillon, c'est vrai. Euh, d'assez léger en tout cas dans la façon de le faire. On n'essaye pas de... Voilà, comme disait Christophe, la, la seule censure qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est vrai qu'on a une, euh, bon, bah, ça fait longtemps qu'on travaille chez, chez Ubi, on a une, une, une marge de liberté qui est, qui est très importante. Peut-être aussi qu'ils attendent tout simplement euh, <rire> qu'on s'exprime à travers ce, cette thématique. Ils attendent la C'est ça. Euh... ça. Ah, c'est quoi la prochaine
4: <rire> et, euh, Michel, ça fait bientôt 20 ans que vous avez signé le tout premier Eman, hein, donc sur euh, les consoles de l'époque. Qu'est-ce qui a changé pour vous fondamentalement euh, sur cette période entre les développements du premier Eman et celui-ci bah, ce qui est terrible, c'est que rien n'a changé vraiment finalement. À part les machines. À mais... toi, emploi
3: Non, <rire> non c'est vrai, parce qu'on bah, est toujours avec des couillons et entre couillons. <rire> parce que déjà, il, il faut le faire quand même pour aller euh, travailler aussi, de façon aussi acharnée, pour une cause aussi, aussi simple et aussi légère finalement. Parce que c'est vrai que, comme disait Christophe, il y a un travail quand même de fond où euh, euh, on ne compte pas les heures sup, qu'on passe là-dessus. Il y a une grosse passion finalement. Euh, et ça, ça c'est le point commun quand même avec euh, avec euh, Rayman premier du nom mm -hmm. où c'était une équipe pareille à Montpellier, euh, puis avec un support. À la, alors à l'époque on travaillait avec Paris, il euh, y avait un relais euh, sur la partie plus industrielle du jeu qui était sur Paris, donc le portage sur la. La PS euh, PS One à l'époque, euh, les différentes consoles,
4: c'est la Jaguar la meilleure version. On
3: est bien d'accord, <rire> c'est très gentil pour euh, c'est très gentil de dire ça parce que c'est bah, mon collaborateur de l'époque qui était euh, Frédéric Hood avec lequel j'ai créé en fait Rayman. C'est lui qui a fait la version Jaguar tout en assembleur. Donc <rire> le langage des oh, ah ouais, ah, 0 et des 1 en, en gros, quoi, ouais. puis, euh, <rire> il se bat contre ça. Donc t'imagines pas les cauchemars, tu vois. C'est d'a marqué, oui. Non, mais c'est fou et, et c'est vrai que lui, cette, cette version, il l'a porté euh, seul finalement alors que sur les autres euh, les autres versions c'était des armées d'ingénieurs c'était ouais. marrant d'ailleurs ça a été le début de l'industrialisation du jeu vidéo euh, donc finalement c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de différence que ça c'est pas un jeu qu'on a fait uniquement c'était déjà un cap Rayman exactement c'était le début de finalement de l'histoire d'Ubisoft euh, en tant que, que, que vraiment que, que société de création de jeux vidéo euh, avec euh, voilà sur Rayman, je crois que sur Rayman euh, 1 on était autant finalement que sur Rayman Legend on était déjà ouais. une centaine de personnes à la fin si on compte les testeurs etc ouais. C'était comique, hein. on a enregistré tout sur des cassettes vidéo. Enfin, les moyens étaient différents, mais ouais. euh, la, 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 la façon, euh, l'intention et l'énergie, je trouve, est restée la même ce qui a été aussi une motivation pour revenir à la 2D, c'était aussi oui. l'envie de retrouver parce que le 2D, le, le, le style 2D est très direct en fait. On, a, on travaille vraiment avec une matière qu'on, qu ça pourrait se comparer à de la, voilà, la, la, la pâte à modeler. On manipule jeu. en fait, on, on manipule on... le jeu en temps réel en fait. Exactement. Ouais. Jusqu'à la fin, j'ai pu euh, éditer les niveaux du jeu de façon relativement sécurisée parce que c'est vrai qu'on a des problèmes de bugs, etc. Ouais. Mais l'outil en fait de modification des niveaux est incorporé au jeu en fait. Donc ouais. on peut tordre euh, un arbre, euh, on peut mod modifier le, le, le jeu en permanence sans mettre le jeu en, voilà. on verra et que... et à,
0: à ce sujet d'ailleurs, il me semble avoir lu il y a très très longtemps que cette UbiArt, qui est le, le moteur, tout ça, était destinée à, euh, à s'ouvrir à, à profiter euh, à d'autres euh, voire à même à, 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 être, à profiter à la communauté est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'est ça, finalement ça marche si bien qu'on va le garder pour nous
3: non ce serait vraiment dommage donc en ce moment je milite par rapport à ça pour qu'on arrive à Ubisoft à, à réunir une équipe parce qu'il faut quand même une, une équipe mmh. qui va s'occuper de euh, ben, c'est un peu un champ de bataille la fin d'un jeu donc il faut nettoyer tout ça mmh. et euh, mettre à disposition l'outil pour qu'il soit vraiment utilisable euh, mais voilà on parlait, de, on parle parfois de studios indépendants de, de, bah, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par euh, au moins de regarder comment c'est fait, euh, récupérer des morceaux. Donc on, voilà, peut-être il faudrait faire une énorme pétition euh, pousser un peu. Euh, mais moi en tout cas je fais partie. Encore des, là, pour une manif. C'est ça.
2: Encore une manif.
3: Je suis maintenant entraîné. À, <rire> je, la
0: balistique du cocktail Molotov, là, elle aucun secret <rire> pour moi. On va revenir, je, je, il faut quand même que je, je le passe. On va, on va réécouter le, le thème principal qui me reste toujours dans la tête. De, euh, du Rayman Origins et on va on va revenir sur, un peu sur, sur la musique C'est moi. Bon. <rire> pour les auditeurs, il y a un, y a un ukulélé euh, sur euh, au centre de la du studio là. Euh. Est-ce que est-ce que c'est possible Parce qu'on n'a jamais fait ça dans, dans Silence on joue. C'est une première. Est-ce que c'est possible d'avoir euh, un morceau de ukulélé par euh, par Christophe Erard euh, oui. en live en live dans ce, <coughs> dans, ce dans ce studio.
1: Oh, silence on joue. Oh, silence on joue. Oh silence on jou jou jou, yeah. Oh silence on jou, oh silence on glou, oh silence on glou glou glou, yeah. When I love a waking amour, when I love a waking amour. Oh silence on jou, oh silence on glou, oh silence on jou glou glou.
0: Bravo. Bravo. Je pense que cette émission vient de passer le stade de culte d'un coup. As un nouveau générique. j'ai <rire> un nouveau générique aussi. <rire> Peut-être. On en reparlera. <rire> euh, non. <rire> Euh, la musique, donc oui, la, la, la musique, c'est. Euh, J'ai regardé un peu sur sur les. Donc euh, vous avez travaillé sur euh, des documentaires, sur des courts métrages, sur des longs métrages, principalement de l'animation, euh, de l'habillage télé et tout ça. Mais ces dernières années, on est vraiment sur la création autour du jeu vidéo, ce côté binôme euh, avec euh, avec Michel Ancel. Euh, ça devient une... Est-ce qu'à un moment ça devient une vocation Est-ce qu'on a euh, du coup euh, le. Y a... On se sent euh, en osmose avec le, la matière première jeu vidéo. Ou ça vient par hasard, comme ça. Ou ce n'est pas différent. Oh oui, j'entends des voix. <rire> Ma question est stupide, d'accord. Okay, mais... <rire> Elle n'est
1: pas stupide, mais le... le... J'ai l'impression que je n'ai pas envie d'être euh, dans un, une petite boîte bien rangée avec une étiquette. Euh, je, 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 je peux faire du son, par exemple, aussi pour du cinéma d'animation. Quelquefois, on vient me chercher pour faire du son, alors que je, je peux jouer du ukulélé. Mais non, il préfère. <rire> j'ai travaillé sur un, sur un court-métrage qui s'appelle Chienne d'Histoire et j'ai fait que le son. Et le mixage. Et pas Ce film de court-métrage a eu La Palme d'Or en 2010 euh, au Festival de Cannes. Euh, bravo. Non mais Bravo Bravo Bravo, 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 bravo. <rire> non, bravo au film euh, Ce que je veux dire, c'est que bon, par rapport au couple, moi je trouve ça intéressant. C'est parce, parce que Finalement, on a toujours cette espèce de nostalgie euh, de, de, de des, des couples mythiques euh, de cinéma, c'est-à-dire mmh. euh, Fellini, Rota, Hitchcock, Garman euh, hein. et, et Patin et Couffin, hein, qui était aussi. Hein, mmh. euh, euh, voilà. euh, et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au cinéma, ça se perd. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un cinéma de producteur et le réalisateur, finalement, est interchangeable et est à la solde, de, 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 de finalement, de ce, de ce film de producteur. On, euh, le réalisateur, dans le cinéma... Et, et pas le cinéma de prise de vue réelle, mais mmh. par exemple le cinéma d'animation, quand c'est pas des films d'auteur, le, le, le réalisateur perd euh, cette, euh, cette euh, possibilité de pouvoir euh, véritablement écrire un film alors qu'un autre réalisateur en aurait écrit un autre. Et Michel, il est euh, plutôt dans cet esprit de, 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 de la vieille école, c'est-à-dire le réalisateur... Enfin, Ubisoft nous laisse totalement... Euh, on a une puissance éditoriale, une liberté éditoriale incroyable. Donc ça veut dire on, est, on retrouve un peu, c'est pour ça que ce couple se forme, parce ouais. que euh, le, le producteur n'impose pas euh, une, un point de vue, et, et Michel n'est pas du tout un réalisateur technique. Ouais. Donc, euh, pour répondre à la question, je peux aussi faire de la musique de scène, c'est ce que j'ai fait cette année aussi en même temps que Raymond Legend. J'ai écrit euh, de la musique pour un. un un projet méditerranéen qui réunissait six orchestres du tour de la Méditerranée, et dont don, euh, le, 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 le dernier concert, enfin euh, le concert a eu lieu le 15 juin euh, à, à Montpellier avec l'orchestre de, de, de national de Montpellier, 125 gamins. Voilà, moi j'ai pas envie qu'on me dise tiens t'es un musicien de jeux vidéo, es un mais ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des gens. Et donc j'aime travailler avec Michel parce que c'est un Jean. Jean, ma bah, question à Michel. Jean.
2: Pourquoi Christophe pour. Euh... <rire> Pour euh, pour citer Montaigne, parce que c'est lui, parce que c'est moi, comment comment ça se fait que c'est lui? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes dans, dans, dans son travail les couilles. Malades, les... <rire> Alors c'est
3: c'est 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 vrai que c'est un personnage. Hein. Il suffit de, 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 de l'écouter son Yuku et, et même juste de l'écouter parler. Et euh, ce qu'on a essayé de privilégier à Montpellier, ça a été de, de travailler de la proximité, de travailler des artistes. Euh, donc là, on parle beaucoup de la musique, mais il y a aussi un travail artistique sur la sur le sur le dessin. Qui est, qui est phénoménal, enfin qui est très important dans le, dans le jeu, qui a aussi stimulé beaucoup euh, à la fois les game designers, les musiciens, etc. Donc là, je rends hommage à, à notre euh, directeur créatif euh, artistique, euh, Jean-Christophe Alessandri, qui d'ailleurs au passage est un pixel artiste qui avait travaillé sur Super Nintendo, voilà, donc un gars qui, a, qui vient du jeu vidéo et qui a par contre a acquis des, des capacités artistiques, enfin euh, qui avait ses capacités artistiques, mais qui les a fait progresser euh, pendant sa carrière, et puis d'autres artistes qui sont des concepts artistes qui viennent euh, du cinéma d'animation euh, ou des animateurs qui viennent du, du dessin animé. Et donc tous ces gens se retrouvent finalement... Euh euh, à travailler ensemble. Euh, voilà, donc avec Christophe en l'occurrence, euh, bah, il était à côté. Euh, on peut travailler avec des gens géniaux, mais s'ils sont loin, on n'a pas cette capacité à pétrir justement cette, cette matière créative. Oh oui, pétris-moi.
2: <rire> Ça se confirme. <rire> nos
0: doutes, nos doutes se confirment. De minute en minute. <rire> Attention, on dérape.
3: C'est vrai que c'est une histoire d'homme beaucoup et un jeu vidéo. Non, non, heureusement, il y a. <rire> on essaie un peu d'équilibrer de, 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 tout ça hein. mmh. mais euh, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui ont envie de venir travailler chez nous <rire> je vous rassure c'est viril quoi ah ouais, oui viril. notamment <rire> euh, euh, mais c'est vrai c'est des, 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 des personnes si les personnes sont proches et qu'en plus on s'entend bien Alors Christophe c'était comique la première fois que je suis allé chez lui à l'époque son studio était dans une espèce de, de grange ah Non mais c'est vraiment ça euh, sauf que ça devait un côté euh, repère de James Bond puisque quand on, on ouvrait la porte là tout à coup on est dans un un, 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 un studio moderne climatisé Etc. mais l'extérieur c'était de la pierre et puis euh, voilà donc il y a un mélange de simplicité euh, et de sophistication qui fait qu'on peut parler et on n'est pas dans un rapport mmh. uniquement de contrat d'argent, de ah oui mais là tu me fais modifier ça ça va être 30% de plus <rire> non c'est vrai parce que là à ce moment là ça devient et on a connu ça, enfin fait, je l'ai connu sur d'autres productions même euh, euh, assez récemment, donc on, là on voulait échapper un peu à tout ça et Christophe c'est vrai qu'il fait partie des, des, des candidats idéaux en fait pour pouvoir euh, quelque part euh, malaxer la matière créative on va s'arrêter là quand même. J'ai besoin de pas grand-chose. Un
1: peu de pain, un peu Vous êtes
3: rencontrés en quelles circonstances C'était
1: comme j'avais travaillé j'avais fait nègre en fait sur un film qui était réalisé par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui travaillait avec Michel qui s'appelle Hubert Chevillard. et j'avais fait nègre parce que j'avais fait la musique d'un compositeur qui ne savait pas trop bien faire de la musique de film et Hubert il m'a vu travailler j'ai pas rechigné j'ai fait ce travail là et puis je crois que Michel un jour lui a demandé est-ce que tu connais quelqu'un, un indigène parce qu'il venait de du, du nord de la France, donc. Euh, euh, Connais-tu un... Euh, 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 <rire> euh. Euh, euh, un indigène euh, euh, ici qui pourrait faire du son et, euh, et un peu de musique et Hubert il a dit j'ai l'homme qu'il te faut <rire> et voilà donc je les ai euh, invités, il y avait euh, Michel Jacques Exertier euh, Frédéric Houd euh, précédemment cité et je leur ai ouvert une petite bouteille de blanc avec un peu de, de Pélardon, ils étaient bourrés et euh, je leur ai fait signer le contrat en fait.
0: c'est bien c est, c est, c est, je, je vous ai au courant que ça a atterri dans la fiche Wikipédia on va sortir avec Source Libération hein, euh <rire> Sur l'histoire euh, Juste on va signaler quand même euh, Parce qu'on l'a pas dit que la bande originale De Rayman Legends,
1: 40 morceaux c'est ça Il y a une heure et demie heure. Un petit peu plus d'une heure et demie euh, Qui seront disponibles euh, aujourd'hui Aujourd'hui euh, même ce sur jeudi iTunes. Euh,
0: sur, euh, sur iTunes Donc euh, d'où l'importance hein, de la musique C'est vrai qu'il y a de plus en avec plus de Avec des gros clins d'œil dans la musique ouais, hein, qui, Avec qui des, va des va gros détour, hein. Avec, euh, comment on fait une musique de James Bond qui ressemble <rire> pas à du James Bond euh, Il y a quelques notes qui changent. Ouais. Euh. C'est assez étonnant on sait que c'est du en fait on sait que c'est une musique c à James voilà. Bond mais on sait que c'est pas du James Bond c'est comme le Canada dry en fait euh,
1: j'ai d'abord euh, pris euh, je voulais faire de, une basse mais pas une basse normale et traditionnelle donc j'ai pris un violoncelle d'enfant euh, et euh, j'en joue comme une guitare basse donc c'est un peu un peu encombrant. par contre ça a un son blon, 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 qui est super mon petit frère Patrice euh, Hérald du même nom puisqu'on a le même nom puisque c'est mon frère euh, qui a fait des choses avec sa bouche Je dirais, je tairai d'ailleurs Parce que c'est terrible euh, Et puis après il bah, y a des cordes et des cuivres Par exemple il n'y a pas de bois voilà, Parce que dans la musique de John Barry Il n'y a, y a, a pas de bois
0: Donc, euh, Le
1: bois n'y est pas et, euh, et, et, et là on a fait que des cuivres Et des, et des cordes et puis il y a un esprit Et puis il y a des grands thèmes Comme ça qui peuvent se, se dérouler voilà. C'est un monde que j'affectionne le, le monde de, 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 de l'eau
0: euh, qu'est-ce que, oui, j'avais, j'avais quand même, on va, on, 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 voit pas le temps passer, en fait. Je, je regarde l'heure et j'en crois pas mes yeux. Euh, quand même, parce qu'on va, on se ferait juste assassiner par, par nos auditeurs si on posait pas la question. Euh, il y aura un jeu suivant signé Michel Ancel. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a un certain nombre de personnes qui attendent un jeu avec un numéro 2 à la fin. Mmh. Est-ce qu'on retrouvera Jade Est-ce que il faut poser la question Je sais qu'on n'aura pas de réponse à moins que tu dises <rire> là comme ça. Oui, c'est prévu pour 2015. C'est déjà signé et tout ça. J'aimerais bien hein, comme ça. On, on aurait, on gagnerait peut-être un peu euh, en, en visibilité. Mais euh, euh, est-ce que, est-ce que voilà, c'est encore euh, tant que. Je m'attends à une réponse, tant que c'est pas annulé, c'est encore vivant, euh, tant que c'est pas enterré, mais euh, voilà, est-ce que Beyond Good and Evil 2, euh, ça reste une volonté pour toi euh, oui,
3: clairement en fait on a, bah, c'est un projet sur lequel on a déjà travaillé. Il y a mm. eu, euh, il y avait eu des, à la fois des, on avait fait un petit trailer d'attente euh, bah, qui, qui prend tout son sens. Il y a deux <rire> ou trois ans, c'est ça. Si on avait su, on aurait, on aurait fait un long métrage d'attente. Euh, parce qu'on savait que bah, les gens attendaient, et puis nous on voulait montrer où on en était, donc c'était fait avec le moteur de l'époque. Euh, et puis, euh, et puis pour des raisons techniques, des raisons aussi d'organisation, il a fallu. Euh, bah, moi j'ai eu envie, j'avais envie de vraiment de, de, de sortir un, un jeu rapidement, donc on a switché ouais. sur Eman. Euh, voilà, donc maintenant on en est là, euh, est-ce qu'on va aller retrouver nos amis sur la route, parce qu'ils continuent ouais, à qu ça, des mouches je... <rire> euh, moi je pense que ce serait super, donc il faut qu'on voilà, on... là c'est l'équipe rentre de vacances, l'équipe de Legend rentre de vacances euh, est Cette fois-ci ils en ont pris c'est ça. Non, non mais tout à fait, c'est vrai que c'est important à noter. Euh, bah, il savoure le, finalement le, le succès du jeu, en tout ouais. cas le succès dans les, dans les critiques, ce qui est vraiment euh, très très agréable. Euh, maintenant on va voir si cette équipe a envie de continuer de reprendre le flambeau. Euh, on aimerait beaucoup il faut après qu'on passe par les, ce qu'on appelle les stage gates, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on a les big boss après à convaincre, <rire> euh, c'est un petit peu un parcours du combattant, mais j'ai l'impression qu'on a, voilà, on a, on a, on a la possibilité de le faire, il faut que Christophe euh, boucle son emploi du temps, et, euh, et pas faire des palmes d'or, comme il a tellement l'habitude d'en faire, et, euh, pour pouvoir travailler, parce qu'il fait partie des, des, voilà, des incontournables sur un, sur un ouais. titre comme ça, donc euh, voilà, euh, grosse envie, l'équipe est là, euh, bon il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas cette affaire.
0: Non mais c'est vrai qu'en en fait il y avait euh, deux héroïnes comme ça de, de jeux vidéo euh, qui avaient eu des succès d'estime, des succès critiques euh, et qu'on voyait plus euh, depuis longtemps. Et puis là maintenant que Mirror's Edge 2 est annoncé, euh, il manque plus que euh, que Beyond Good and Evil 2, Evil 2. Et puis comme ça voilà, sur cette génération de consoles, la nouvelle ça pourrait être ça pourrait être pas mal. Est-ce que euh, vous avez dernière oui. question? Dernière
2: euh... question, bah, même question pour pour Rayman. Est-ce que maintenant euh, vous parliez d'euphorie tout à l'heure, l'euphorie de la fin de, 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 ah, de la oui. sortie d'un d'un Nouveau bébé, est-ce que, voilà, est-ce que ça va être difficile de le lâcher ce Rayman Est-ce que vous allez le faire vivre encore bah, sur tablette ou, euh, ou smartphone, comme on l'a vu avec Rayman Jungle Run Est-ce que, est-ce que finalement l'aventure Rayman va continuer Est-ce qu'on va le revoir un peu plus tard, hein, dans un an, dans deux ans Est-ce que, voilà, est-ce que vous vouliez lui continuer une vie ou faire une pause je pense que c'est toujours bien de, effectivement,
3: de faire une petite pause. Après, c'est vrai que sur sur tablette, il y a sûrement des choses à faire. Surtout que là, on a beaucoup abordé le touch en fait avec, ce, avec cette version du jeu. Après, il faut toujours adapter euh, le gameplay à ce, à ce type de support. Et euh, comme je le disais en fait euh, tout à l'heure, on est vraiment euh, là, on a fait quand même deux jeux d'affilée, ce qui est assez rare. Parfois, euh, les équipes se reposent en général après un jeu. On les laisse euh, sur des projets plus de recherche, euh, de, de formation aussi donc il faut voir un peu dans quel état d'esprit sont les, les membres de l'équipe mmh. il y a quelque chose qui est important, moi j'ai appris en fait c'est vrai qu'on a, c'était un petit peu égoïste quand on faisait des jeux il y a une vingtaine d'années on était un, deux, trois, enfin le jeu il nous appartenait complètement ce que j'ai appris euh, depuis cette période c'est à travailler avec, des, avec une équipe et la valeur aussi du travail de l'équipe euh, ça paraît bête comme ça, mais ça, ça, c'est pas venu, euh, ça n'a pas été ouais. immédiat. Et euh, voilà, donc si l'équipe a envie de, de faire tel ou tel jeu, euh, bah, je pense qu'on ira vers les, vers les, vers les, vers les envies aussi. Je pense de l'équipe. Il faut que ça fonctionne. C'est comme ça qu'après on arrive à faire des, des trucs plutôt, plutôt sympas et surtout à, à les faire de façon euh, de continuer de les faire en s'amusant.
0: Mais c'est vrai que euh, moi je sais pas, je, je sais pas vous, mais euh, c'est vrai que quand on joue à Rayman Legends, c'était aussi le cas sur Origin. On ressent presque en tant que joueur le plaisir que les développeurs ont eu à créer le jeu. Enfin, c'est, il mmh. euh, y a, y a comme si on était dans une ambiance dans un dans un univers comme ça où euh, tout le monde est content en fait euh, nous et puis voilà c'est oui parce qu'on a il y a certains jeux vidéo qu'on peut aussi aimer mais on, on a l'impression que c'est on est sur de la commande sur des choses qui sont euh, un peu plus euh, un peu plus calibrées là on, on sent que voilà on, on nous a créé un univers euh, voilà parce que les gens qui ont fait aussi étaient dans un bon état d'esprit ça, ça se ressent hein, c'est mécanique quoi Enfin, je sais pas, ça ne... Euh, Patrick oui. euh,
4: Non, peut-être pour revenir sur Origin euh, rapidement, on, on se rappelle qu'il avait eu un très bon accueil critique, mais que les ventes avaient pris un moment avant de décoller. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez suivre de près, que vous appréhendez, le comportement sur le marché du jeu, évidemment euh... Oui, je pense que c'est
3: euh, important. Après, c'est un peu... J'ai l'impression que, de la part d'Ubisoft, il y a une vraie prise de risque sur ce, sur ce genre de, de titre, en fait. Je pense qu'il y a une société qui marche... Euh, si elle peut se permettre de prendre des risques sur un jeu comme ça, c'est parce qu'elle en prend peut-être moins sur d'autres licences ou euh, sur des bases plus fortes en fait de jeux. <coughs> qui sont, qui sont renforcés, qui sont fortes, euh, voilà, donc, Assassin's Creed pour pas, pour pas le nommer. Mm. C'est quand même des jeux qui nous permettent de faire, il faut, il faut, il faut l'accepter, hein, qui nous permet, et c'est plutôt bien, euh, de faire des jeux comme ça. Euh, donc, bien sûr, les ventes, c'est important parce qu'au-delà des ventes, c'est le nombre de personnes qui jouent. Donc, nous, on a toujours envie que le prix, euh, ce soit tout à, tout à 5 euros. <rire> pour qu'il y ait le maximum de gens qui jouent.
4: Ouais, peu tendu, ah, ça peut être gratuit, ça <rire> c'est une super idée, ça. C'est aviez... plein de ventes gratuites. Vous aviez évoqué, je me rappelle, à l'époque d'Origins, un, un jeu en épisode, au, vraiment aux bases de Origins, ça c'est quelque chose que vous avez complètement euh, mis de côté.
3: Ah non, d'ailleurs, Legend est construit un peu sous un, un format comme ça avec le principe des tableaux qu'on aurait tout, pu tout intégré. Voilà, tout est intégré parce qu'aujourd'hui c'est encore euh, bah, c'est pas une qui décision de tout et puis là c'est vrai que c'est des décisions plus du, du business de faire un un pack un peu finalement de, de tout ça. Euh, ça peut être des évolutions effectivement à terme d'avoir des un système comme ça de, de tableaux ou de nouveaux jeux comme qu'on a avec le le Kung Fu, une espèce de mmh. jeu multijoueur mmh. peut évoluer avec du online, avec des choses comme ça et il vient s'ajouter à ce moment-là. Euh, à la maison, dans la, au hub principal. Euh, Mais qui est déjà bien fourni. Hein, qui était vrai quand que même que... déjà assez
0: grand. Ouais, clair. Et Joël euh,
5: À la fin de l'année, sortent euh, voilà, deux consoles qui sont assez attendues, donc la, la PS4 et la Xbox One. Vous avez sans doute mis la main dessus. Est-ce qu'elle vous intéresse vous, en tant que créateur ou...
3: Oui et alors ce qui est assez intéressant finalement c'est aussi le. Bah, c'est là qu'on voit que Nintendo euh, ouvre des brèches puisque avec le Miiverse on a un système social intégré à la console, ce qui est quand même une nou vraie, vraie nouveauté euh, ces consoles euh, par le partage des vidéos, le partage des parties euh, va, va, va chercher à, à créer des, 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 finalement, des phénomènes sociaux euh, autour du jeu et c'est surtout ça qui, qui paraît important bien sûr les consoles sont puissantes mais euh, cette puissance on l'a déjà pas mal sur PC, il faut le dire quand même hein. euh, donc les développeurs vont s'habituer à ces Assez hardware et vont en tirer des choses extraordinaires, mais euh, c'est plutôt du côté euh, de l'intégration. Finalement, les choses aujourd'hui, on parle souvent de technologie, mais la force euh, de la technologie, c'est quand, quand elle est bien intégrée, c'est-à-dire que les choses sont accessibles, sont logiques euh, et fonctionnent correctement entre elles. L'avènement des smartphones s'est euh, fait parce qu'il y avait euh, un objet logique qui, tous les éléments de l'objet fonctionnaient, euh, et là, on, je pense que ces consoles-là sont mieux intégrées quelque part. Euh, que, que la génération précédente donc ça peut donner euh, des, finalement des, des, des consoles plus cool à utiliser plus, plus facile à avec des expériences plus faciles à partager euh, voilà donc ça c'est ce qu'on espère
0: eh ben merci, euh, merci Michel Ancel, merci Christophe Heral, euh, c'était un plaisir, je pense que euh, enfin, voilà, partagé, euh, je pense aussi par euh, par nos auditeurs. Euh, on vous a pas prévenu, mais vous n'allez pas échapper à la question rituelle de fin d'émission. Euh, mais je vais commencer par les chroniqueurs. Donc la question rituelle de la fin d'émission, c'est tous les silences en joue depuis, euh, depuis pas mal d'années. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Jean. Bien, j'ai fini la, la saison 3 de The Killing, est un polar
2: mmh. euh plus vieux américain absolument extraordinaire et une saison 3 extrêmement réaliste, dure avec un dur dur finish, dur. on fi voilà, ça, ça, ça rappelle certains jeux, certains grands films, où on finit bouche bée, voilà, où on finit j'ai eu l'impression d'arrêter dans le silence, ouais. voilà, on finit dans le ouais. silence, mais un peu comme la, la série. Donc je vous conseille vraiment si vous aimez le polar et même au-delà euh, plus les, les, les scénarios, le très bon scénario, vraiment les comédiens, ouais. les acteurs, mais impeccables. Et vraiment cette sensation-là, vraiment d'être bouche-bée totalement à la fin de la, la série. Donc ça s'appelle The Killing, et c'est la saison 3 qui est une saison qui est une, une ouais. affaire... Contrairement euh, aux deux premières saisons voilà, saison, qui étaient une, une, voilà, seule une histoire. affaire en elle-même, ouais. donc vous pouvez faire que la saison 3, et c'est super.
0: Patrick
4: euh, Bien moi, en rentrant de vacances, hein, on, on se lâche, hein, donc on va voir les pires <rire> films de l'été. Donc je me suis fait un grand chelem des pires films de l'été. Donc euh, j'ai vu en une semaine Jobs, qui, qui, qui est pas mal. J'ai vu Elysium aussi, qui, qui, qui est assez gratiné. Euh, The Conjuring, un peu moins pire. Et puis The Lone Ranger, qui est vraiment très, très moyen. Et je pense que pour finir le Grand Chelem, je vais m'attaquer <rire> à L'Aube Rouge, le remake qui sort euh, là. Ah non, j'ai fait un remake de L'Aube ouais, Rouge ouais, qui sort là. Ouais, et ça, je pense que <rire> ça va être bien. Je vais pour finir mon Grand Chelem, estival. Des, des et et comme ça, tu nous parleras de
5: bons films
0: la semaine prochaine. Voilà, exactement, je voulais... Ah, c'est euh, sympa. Euh, boucler ça, c'est sympa, Patrick, pour cette semaine. Joël.
5: Là, c'était j'ai... J'ai terminé de lire des, des romans d'un de, auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paolo Bassigalupi, un Américain, qui avait écrit en, dans, il y a à peu près 2-3 ans un roman qui s'appelle « La fille automate », qui a obtenu en fait une, moisson, une moisson de prix absolument justifiée, donc prix Hugo, Nebula, enfin une quantité. Un roman assez, assez dur, assez sombre. Un roman d'anticipation, euh, voilà, assez, assez costaud. Et il a écrit aussi pour les gamins, en fait, pour les, pour les jeunes, enfin, plutôt pour les jeunes adultes. Et là, donc, j'ai, lu ces, ces romans, l'un qui s'appelle Le Ferrailleur des Mers, et l'autre qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle Drowned Cities, qui aborde le domaine dans le futur des enfants soldats. Et c'est un roman assez, euh, assez touchant, quoi, assez, assez beau, quoi. Donc, je sais pas encore s'il sera traduit.
0: Sans doute. rappelle l'auteur. Paolo Bassigalupi. Mmh, voilà. Euh, Christophe, quand tu ne euh, fais pas de musique parce que peut-être que tu n'es pas un grand gamer je ne sais pas, mais quand tu ne composes pas de musique euh, qu'est-ce que tu fais Alors, j'ai lu, euh, alors j'ai pas tout à fait fini mais
1: euh, c'est mon livre de chevet actuellement euh, Mon nom est rouge de Oran Pamuk euh, C'est euh, l'histoire euh, qui se passe euh, au 15e siècle de gens qui sont des miniaturistes ou des illumineurs et qui travaillent pour euh, un sultan euh, qui euh, commence à lorgner du côté euh, de Venise et des Italiens qui représentent euh, euh, avec leur pinceau euh, la réalité, c'est-à-dire la perspective et puis les portraits. Euh, voilà, une occupation saine. Ah oui, et puis aussi euh, j'ai découvert Game of Thrones ah. Euh, j'en suis à la fin de la saison 1 parce que euh, comme j'étais en, en hibernation dans ma grotte pendant un an et demi qu'on m'a pas laissé sortir ni entre Noël euh, ni entre le jour de l'an euh, et merci euh, Ubi de m'avoir euh, niaqué mes deux réveillons euh, où j'ai dû travailler euh, tous les et euh, voilà et donc la la fin voilà donc le j'en
0: suis au dragon euh, donc euh... le spoil massif hein, donc ouais. pour ceux qui n'ont pas vu la saison mais c'est pas grave ça ne concerne plus personne hein. euh... <rire> Michel Alors, euh,
3: très très bonne question, en fait, euh, bah, quand je ne joue pas, je sors, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier, euh, métier d'intérieur, un peu, et, euh, et c'est vrai que dans les jeux qu'on réalise, il y a souvent cette idée de, de découverte, d'exploration, donc je pars à la découverte de mon monde euh, proche, en tout cas, juste pour... Euh, pour pouvoir le connaître un peu mieux. J'ai la chance d'habiter près de la mer, donc je raconte à tout le monde en ce moment ma dernière fierté. J'ai rencontré un poulpe. On est tombé amoureux. Vivant. Et vivant, oui, ah oui. Bah, pour l'instant en tout cas. Et c'est génial parce que bah, c'est comme un jeu vidéo, la surface de l'eau, c'est euh, on commence à... On voit rien. Tout le monde, finalement, une, on a tous la même vision d'un monde où il se passe rien. Et puis quand on regarde sous l'eau, il se passe des tas de choses. Voilà. Donc en fait, euh, je lui euh... donne à manger, il me parle, il me conseille sur la, le prochain bon jeu à faire. D'accord, euh, euh, s'il euh... fait deux, Beyond Good 2, c'est bien de goût d'un niveau 2. C'est comme Paul qui donnait les <rire> informations. <rire> donc J'ai remarqué que les poulpes avaient une certaine euh, don, don de voyance. Donc je consulte mon poulpe. D'accord. Ah, bon.
0: <rire> Ah, Christophe, donc.
1: Je voudrais juste faire un petit clin d'œil, euh, parce qu'on a beau composer la plus belle des musiques, mais si elle est intégrée avec les pieds ou avec les, les tentacules d'un poulpe, <rire> euh, ça ne marche pas trop bien. Donc un petit bravo à toute l'équipe des sondiers de Montpellier, Timothée, François, Émeric, Jérémy, Sanky, euh, bah, en fait, euh, ma musique sonnerait
0: pas aussi bien. C'est toujours important à, à, à signaler. Euh, moi, pour finir, pour ma part, je me suis enfin réattaqué à The Walking Dead, le comics euh, de Kirkman et Adler, et euh, j'en suis au euh, numéro 100 ou 100. Euh, sans... Enfin voilà, je m'approche. J'ai récupéré l'actualité. C'est dingue cette série qui continue encore, encore et encore. Et c'est vraiment ce concept de film de zombies qui n'en finit jamais. Ça tient sur et la route. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Il arrive vraiment toujours encore. Euh, là, je vais en être je, je en être au single numéro 93 ou 94, et il arrive encore à, à relancer ouais. son histoire. Et euh, vraiment, voilà, c'est chapeau. Bah, Kirkman est un grand auteur de comics. Encore merci Michel et Christophe. Encore merci à, à vous trois. Et euh, nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé. Ouais. Bravo. Tu veux que je mette. Le... Tu prends pas le son en fait là du coup Si 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 mais. Euh... Ah il faut que tu te rapproches Christophe là. Christophe Micro Je vous fais comme si. Et il faudrait que tu sois dans le cadre aussi pour. Euh... Ah d'accord,
3: je vais faire du tic tac moi.
1: Non, faire... que, ouais, tu peux faire un tic tac ou alors tu peux faire. Euh, euh... Oh, silence oh. on joue Oh, silence on joue Oh, silence oh, on, on joue non, blue, bien, blue. Tu, bien, tu, <rire> quoi, tu veux que je chante Tu bien, Tu chantes veux que je chante aussi Ok, je vois.
3: C'était bien, c'était bien. Moi je te fais du. Je fais du... Non mais je chante très mal En plus on la boule m'a hein, La boule m'a timide
5: <rit> Quand tu veux
1: oh, 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 oh silence on joue Oh silence on joue Oh silence, on joue, glou, glou. Oh <laughs> silence, on joue. Oh silence, on joue. Oh silence, on joue, jou, jou. Yeah. When I love a wicked amour. When I love a wicked amour. Oh silence,
5: on joue, jou, glou, glou.
3: Bro.